0: indo-pacifique. C'est le concept géopolitique à la mode.
1: Omniprésent dans les milieux stratégiques et la sphère médiatique, mobilisé par de nombreux pays rejeté par d'autres, c'est le nouveau cadre pour penser la rivalité sino-américaine au 21e siècle. Je suis Mathieu Turpin.
0: Je suis Nathan Salé. Et ensemble, en cinq épisodes, nous allons analyser avec des chercheurs et chercheuses spécialistes de la région la position de cinq pays pivots dans la zone.
1: Vous écoutez GeoAsia, le podcast qui décrypte les dynamiques géopolitiques à l'œuvre dans la zone indo-pacifique.
0: Diem Bien Phu, le 8 mai 1954. Le camp français 7 face aux offensives des troupes du général Diap. Selon une étude émanant de l'école de guerre, l'état-major de Saigon aurait substitué au fait, c'est-à-dire aux renseignements sérieux qui lui parvenait, l'idée préconçue qu'il se faisait du Minh. En effet, lorsqu'on aborde le Vietnam contemporain, c'est d'abord une relation particulière avec les puissances occidentales qui vient à l'esprit. On aura en tête la colonisation française, Diem bien, bien Phu, puis un conflit que l'on connaît surtout du point de vue américain, la guerre du Vietnam mais c'est une représentation partielle dans ce pays qui est déjà un agrégat culturel en soi. En effet, l'histoire du Vietnam est aussi à comprendre dans sa relation avec le voisin chinois. Dix siècles de domination chinoise, jusqu'à l'indépendance du pays au XIe siècle, ont largement influencé la culture vietnamienne. C'est donc un pays qui a un passé chargé vis-à-vis -vis des états unis mais aussi de la Chine, les deux puissances qui sont justement aux prises dans la région. Jusqu'à présent, dans géo nous avons traité de deux pays au cœur de la notion d'Indo-Pacifique. L'Inde, évidemment, dont la présence est même nominale dans cette notion, et Taïwan, décrite tantôt comme nœud, tantôt comme pivot, qui se voit être au centre de toutes les stratégies indo-pacifiques et qui trouve dans ce concept un intérêt pour faire entendre sa position. Le Vietnam, pays au centre géographique de la notion, puisque situé en Asie du Sud-Est, à la confluence des deux océans, paraît lui aussi central. Il est d'ailleurs identifié comme un partenaire régional de premier plan dans la stratégie indo-pacifique américaine de février 2022. Pourtant, il faut aussi se demander comment Hanoï perçoit le concept. Le Vietnam, à la différence de l'Inde par exemple, n'a développé aucune stratégie indo-pacifique officielle. Du point de vue vietnamien, les intérêts semblent plutôt se trouver dans un espace géographique beaucoup plus restreint. La mer de Chine méridionale, mer de l'Est pour les Vietnamiens, en particulier avec les litiges autour des Spratleys. Un statut, une position, qui en font le cas idéal pour s'interroger sur les représentations dans l'analyse géopolitique. Se pose ainsi la question du rapport d'Hanoï au concept d'indo-pacifique, un concept étranger qui peut sembler imposé au Vietnam, mais qui contribue à définir les dynamiques avec lesquelles il est obligé d'évoluer. Pour aborder ces enjeux, nous avons le plaisir de recevoir Benoît Tréglodé et on retrouve tout de suite Mathieu Turpin en compagnie de notre invité.
1: Benoît Tréglodé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Vous avez entre autres été directeur de l'Institut de Recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine, l'IRASEC, à Bangkok de 2008 à 2012 et vous êtes spécialiste de l'histoire et de la géopolitique du Vietnam. Merci de nous accompagner pour cette émission. Alors je commencerai très simplement, et dans la continuité de cette introduction, par vous demander, Benoît Tréglodet, quelle perception a le Vietnam du concept d'Indo-Pacifique
2: Alors pour, pour le Vietnam, pour Hanoï, la, la, la notion d'Indo-Pacifique n'est pas une notion euh, très aisée ou très, très agréable en fait. Ils ont effectivement euh, tardé hein, à, à s'exprimer ou à se positionner sur ce concept euh, étranger, euh, qui est parfaitement en fait, euh, exogène, extérieur à, à, à la pensée stratégique vietnamienne ou à sa face, la façon dont le Vietnam conçoit sa politique européenne, sa politique de défense euh, et, et sa politique étrangère. Donc oui, euh, il faut d'abord interroger. Cette notion d'indo-pacifique, qu'est-ce que ça veut dire l'indo-pacifique et pourquoi l'indo-pacifique a été un concept ou est toujours un concept si difficile à prendre en compte pour les états d'Asie du Sud-Est Le Vietnam, de ce point de vue-là, n'est pas seul, n'est pas isolé. Euh, L'Asie du Sud-Est et, et son régionale, l'ASEAN, a des difficultés euh, à gérer cette notion d'indo-pacifique. Pourquoi euh, effectivement, euh, très simplement, d'abord parce que la plupart des dirigeants de la zone, euh, et je pense aux 11 pays euh, de la région, j'ajoute euh, le Timor-Oriental également euh, à, à la région sud-est asiatique, euh, les 11 pays euh, de la région ont toujours pensé en fait leur arrimage aux affaires du monde, dans une équidistance, dans une recherche d'équilibre permanente entre les blocs, entre, entre les grandes puissances et entre les puissants. Euh, tous ces pays euh, développent des, 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 des concepts assez euh, classiques de, 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 de diplomatie de, de, des mille amis, ou, etc. Euh, on veut travailler avec tout le monde, on ne veut pas choisir de camp, etc. Et, et, et dès le départ, à l'inverse, l'Indo-Pacifique, tel qu'il a été pensé, théorisé, en on on ne va pas revenir sur l'historique ou la généalogie en fait du concept hein, entre l'Inde, le Japon ou les États-Unis. On est clairement euh, dans un concept en fait qui est, euh, qui est qui est, qui est pensé comme étant un concept de containment, comme, comme un concept de, 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 de résistance ou d'influence. L'Indo-Pacifique, c'est un concept de diplomatie d'influence. Ce n'est pas un concept qui existe naturellement, c'est un concept artificiel, c'est un concept diplomatique qui est poussé et qui est porté par des chancelleries occidentales dans, 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 dans un rapport au, 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 au au pouvoir, aux hiérarchies de pouvoir sur la scène internationale qui, qui est en train d'évoluer très rapidement ces derniers temps. Donc on, on est face à quelque chose qui est une création, on est face à quelque chose qui a été importé et qui a été imposé à, à des dirigeants sud-est asiatiques qui doivent faire face parce que effectivement, c'est aussi un moyen pour eux, euh, bah, peut-être... Euh, d'avoir certains avantages, mais en même temps, c'est un concept qui est très marquant. Donc, il faut faire attention euh, qu'il ne positionne pas trop le pays vis-à-vis -vis, euh, de la Chine, parce qu'on parle de ça. Et le Vietnam, dès le départ, a toujours ça, 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 élaboré sa pensée stratégique, élaboré sa, sa politique politique, euh, de défense ou, ou ses relations avec l'étranger comme euh, étant, on a parlé de cette diplomatie du bambou, on parle surtout en fait d'une recherche permanente de l'équilibre et donc aujourd'hui euh, des émissaires américains, japonais, euh, indiens, euh, européens, français viennent et leur demandent d'intégrer de, 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 ou d'essayer d'adopter de, 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 en fait cette, 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 cette vision euh, du monde euh, qui fonctionne autour de ce, cette nouvelle euh, bicéphalité euh, entre les, 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 les grands groupes, des grands sous-ensembles, euh, ça ne marche pas très bien. Euh, et, et les Vietnamiens ne le cachent pas. Euh, L'Indo-Pacifique tel qu'il est pensé à Washington ou à Tokyo ou à Delhi, c'est quelque chose qui... Euh, qu'ils ont du mal à, à, à gérer. Et ils sont par contre contraints de le faire parce que c'est comme ça que désormais fonctionnent les relations internationales, c'est comme ça que fonctionnent leurs relations avec l'étranger et notamment avec les pays occidentaux. Donc ils sont dans une position inconfortable entre les deux et ils ont décidé de, de satisfaire un petit peu tout Exactement. le monde. On voit bien que c'est
1: une représentation mais une représentation aussi qui va moduler justement ces relations internationales dans la zone euh, avec des tendances. Vous l'expliquez très bien, Indo-Pacifique, on rappelle toujours que c'est quand même pensé d'abord euh, face à la Chine par les pays occidentaux et leurs alliés dans la zone. Euh, mais justement, y, cette tendance, donc la Chine elle aussi va chercher plutôt à développer euh, son modèle, euh, sa vision des relations internationales. Et vous écrivez d'ailleurs dans un récent article euh, consacré justement à, euh, aux États d'Asie du Sud-Est face à l'éventualité d'une guerre à Taïwan, euh, et je vous cite là, de « de nombreux sont ceux qui n'hésitent plus à critiquer ces valeurs occidentales pour leur décalage avec, et vous citez vos entretiens, ce que l'on pense en Asie du Sud-Est ». Euh, et beaucoup donc qui vont privilégier euh, ce rapport. On le disait quand même des liens historiques et aussi une, une proximité très simplement géographique euh, avec la Chine. Donc est-ce que les pays occidentaux sont en train de perdre sur le terrain des perceptions en Asie du Sud-Est en cherchant vraiment à, à, à imposer ce concept dindo
2: Bon, vous l'avez évoqué. Euh, on est d'abord dans une logique de dictature euh, du géographique. Hein, la, le Vietnam a géré euh, une frontière commune à la fois terrestre maritime, ça, c'est une donnée objective qui, de toute façon, est insurmontable. Secondo, on est face à un pays qui a un régime politique qui, aujourd'hui, est encore estimé comme étant jumeau à celui existant chez son voisin du Nord, en Chine. Et cette existence en fait, de deux régimes politiques similaires, gérés par deux euh, partis communistes au pouvoir depuis euh, bien longtemps, hein, depuis euh, grosso modo la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou la fin de la guerre d'Indochine, ou la fin des guerres, de la guerre civile en, en, en Chine, ça, 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 ça a constitué euh, des généalogies de pouvoir ça a constitué des solidarités de pouvoir et ça a constitué des entités politiques qui se comprennent et qui s'auto-alimentent. Je que c'est vraiment quelque chose d'important à avoir à l'esprit et c'est quelque chose qui, chez les dirigeants vietnamiens, compte dans leur capacité à se, à, à, à se libérer ou à, à développer un discours parfaitement indépendant autour de ce concept d'Indo pacifique avec ses interlocuteurs occidentaux. Il est Guerre possible en fait pour les élites euh, vietnamiennes aujourd'hui d'élaborer de, de, un discours de, 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 de du rapprochement direct et, et, et sans embâche avec, avec les États-Unis qui, qui, qui déroulent face à eux effectivement cette stratégie indo-pacifique parce que euh, dans un même temps, même s'ils ont des différends euh, avec Pékin, ils ont euh, avant tout cette, 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 cette même entité politique qui les réunit, ces mêmes. Euh, partage en fait d'histoires communes qui, qui, qui reste un, un élément, euh, comme la géographie, euh, assez peu dépassable. Donc au-delà même de cette notion d'un eau pacifique,
1: cette forme de non-alignement, de recherche d'équilibre sur la scène internationale serait en fait intrinsèque à la politique étrangère du Vietnam
2: L'état-nation vietnamien s'est construit, vous l'avez dit, au fil de son histoire, euh, sur un, un, un besoin de distinction. Un besoin de distinction par rapport à, 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 à la Chine, lex euh, euh, puissance coloniale qui, qui l'a construite, qui l'a façonné, qui a façonné ses, ses institutions, sa langue, ses coutumes, ses cultures, sa cuisine au cours des siècles. Euh, donc effectivement, euh, euh, si on regarde en fait euh, l'histoire de la colonisation française euh, au Vietnam, si on regarde les guerres du XXe siècle au Vietnam, si on regarde, on, on est face à à des, des, des acteurs politiques qui euh, n'ont pas euh, le choix que de se confronter à, à cette mémoire, que de se confronter à cette, à cette histoire commune et on est dans une logique, dans un terreau d'histoire commune qu'il faut prendre en compte. Donc effectivement là-dedans on est en pleine réelle politique. Euh, les Vietnamiens euh, ont su euh, à la fin des années 40 qu'ils avaient besoin euh, de Mao Zedong et de la République populaire chinoise s'ils voulaient gagner la guerre contre la France qui occupait... Euh, euh, la plus grande partie du pays à ce moment-là. Ils ont su par la suite, effectivement, lorsque les Américains ont pris le relais au Vietnam, qu'ils avaient besoin de soutien financier, euh, en matériel militaire, en, en hommes également, euh, de la part du, du bloc euh, des pays socialistes. Et parallèlement à cela, ils savaient très bien qu'ils avaient affaire à, à, à traiter avec la Chine, qui, au cours des siècles, a toujours été un voisin encombrant. Donc, il ne peut pas y avoir de, de, de distinction entre voilà, le, le Vietnam et soudainement pro-chinois ou pro-américain ou est capable de choisir. La, 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 la politique vietnamienne en, en tant que telle est très profondément et, et, et liée à ce devoir, à ce besoin, à cette obligation de recherche d'équilibre en permanence entre les blocs, entre, entre Pékin et, 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 et le camp occidental. Donc, ça, l'Indo-Pacifique n'a rien changé euh, de ce point de vue-là. On
1: sait donc que ce parti État euh, vietnamien euh, s'est quand même construit autour du fait guerrier, et il mobilise encore notamment la mémoire de ces conflits pour entretenir sa légitimité. Mais il y a un conflit, certes relativement court, qui est souvent oublié, c'est justement celui avec la Chine, avec cet autre parti État communiste, entre février et mars 79, même s'il y a encore eu des affrontements euh, euh, sur les années qui, qui, ont, qui ont suivi. Est-ce que cette mémoire elle, joue aussi un rôle auprès de l'opinion publique vietnamienne, face à la montée en puissance chinoise Est-ce que c'est mobilisé par ce parti État
2: Alors, vous évoquez cette guerre éclair. On a souvent tendance à, à, à la limiter ou à la résumer à lui offrir ce, 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 cette définition-là clairs de février 1979, guerre des frontières, euh, qui, 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 qui a marqué durablement en fait, le, le paysage de, de, de ces paysages transfrontaliers. Je ne sais pas si euh, certains des auditeurs sont allés au sud de, de la Chine ou au nord du Vietnam, dans la province de Lang Son, de Cao Bang, de Ha Zang, partout des cimetières euh, parsèment le territoire, comme dans le Guangxi chinois, c'est la même chose. Et, et vous trouverez chaque fois des, 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 des monuments aux morts qui qui sont euh, divisés en, en trois parties distinctes, une partie basse euh, haute pardon euh, qui euh, fait référence en fait aux, aux, aux combattants décédés lors de, 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 de la guerre contre la France, euh, par la suite à ceux morts euh, dans la guerre contre les États-Unis, et en, en, en bas de, de chaque monument il y a marqué euh, euh, pas une guerre contre la Chine, parce que c'est très difficile de pouvoir euh, euh, apporter un nom euh, ou nommer très clairement en fait, ce qu'il a pu se passer en 79 ou à partir de 79, mais c'est la guerre des frontières. C'est la fameuse guerre des frontières de 79 qui... Euh, malheureusement pour les vietnamiens euh, ne s'est pas limité à un mois de combat mais a perduré dans les années 80 où effectivement sporadiquement de, de, de violentes batailles ont opposé soldats vietnamiens et soldats euh, chinois euh, dans les territoires du nord euh, transfrontaliers et les derniers euh, coups de mortier euh, chinois sur le sol vietnamien datent de juillet 1989, 1989 dans la province de Cao Bang dans le district de Trung Hain, tout en haut euh, le fameux district qui, est, qui, est, qui accueille les, les, les chutes de Banzop, qui sont un, un lieu très symbolique dans euh, la culture euh, vietnamienne et dans sa gestion en fait, de, de sa relation avec Pékin.
1: Est-ce est que c'est toujours mobilisé, justement euh, bon, On y viendra après, mais sur, par exemple, les litiges autour des îles Spartelais, euh, avec les, les avancées, on peut parler de beaucoup de choses, polarisation euh, de la Chine, euh, sachant qu'il y a aussi eu justement des affrontements sur mer avec la Chine euh, à cette même période. Est-ce que c'est aussi mobilisé justement dans cette rhétorique du Parti État vietnamien
2: Alors, Tout État sur le globe, quelle que soit la nature de son régime politique, mobilise son histoire euh, à des fins patriotiques, à des fins de... De, de, de cohésion sociale, à des fins de, de, de protection en fait, de l'identité nationale. Ce n'est pas commun euh, aux, aux démocraties ou aux, aux régimes plus autoritaires. Donc Attention. le Vietnam euh, n'y échappe pas. Euh, le Vietnam, très classiquement, euh, vit depuis 30 ans dans une période qui est euh, dite nouvelle. C'est une période où, euh, par pragmatisme politique et économique... Euh, il a fallu, euh, le pays a dû s'ouvrir, il fallait euh, essayer de tourner le dos, tourner la page aux terribles années 70 et 80 qui coûtèrent la vie de. De, de milliers de personnes au Vietnam ou qui fuirent ou qui moururent de faim tellement la situation était, était compliquée euh, dans le pays. Euh, le tournant économique qu'on appelle celui de Doi Moï, qui a été lancé en 1986 euh, euh, au Vietnam, euh, marqué donc par une ouverture économique, il y a davantage de, de pragmatisme de la part des autorités vis-à-vis -vis de, de, des régimes étrangers, euh, forcément a euh, poussé en fait euh, le pays à... À, à ne plus avoir euh, une lecture aussi, aussi fermée en fait, de son positionnement sur, les, sur la relation internationale. Vous
1: l'évoquez, le Doi Moi, cette euh, période de transition importante dans l'histoire du Vietnam, en 86-87. c'est aussi le moment où le Vietnam sort de ce qu'on appelle parfois l'état garnison. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, c'est un état guerrier, avec une armée populaire extrêmement importante, mais qui s'est beaucoup transformé, déjà transformé pendant la guerre du Vietnam, et qui se retrouve donc à cette période, en 87, comme cinquième armée du monde. Alors certes, sous une forme de perfusion de l'URSS, mais qui a quand même, euh, en matière d'effectifs et de dotation, euh, des volumes qui sont extrêmement conséquents. Elle s'inscrit par ailleurs dans une doctrine assez héritée des modèles soviétiques, c'est-à-dire euh, fondée sur la masse. Mais depuis, les menaces et les intérêts vietnamiens ont largement évolué. Alors comment est-ce que cette armée s'est adaptée en conséquence
2: Permettez-moi de revenir, avant de traiter directement de la question de l'armée populaire du Vietnam, sur, sur, sur la suite en fait, de votre question autour des, des mobilisations populaires, du, du rapport à l'histoire, parce que c'est très important. En fait. On ne peut pas comprendre le positionnement du Vietnam aujourd'hui euh, si on, on, on met de côté en fait, la contrainte incroyable qu'a pu représenter sur une population jeune. On parle aujourd'hui de... de plus de 100, 105 millions d'habitants au Vietnam. Il euh, y, y a une immense majorité de la population vietnamienne qui n'a pas connu la guerre, qui n'a pas connu 1975, qui n'a pas connu euh, euh, la guerre directe, celle de 1979 ou la guerre des frontières, parce qu'elle se situait euh, dans, euh, autour des frontières du Nord et, et pas dans le reste du pays. Donc il a fallu quand même euh, faire face à quelque chose de, de concret. C'est cette transformation du pays euh, qui a poussé une jeunesse à, à, à se tourner vers le monde, à, à regarder ce qui se passe ailleurs, dans des pays qui fonctionnent différemment, avec, avec parfois du multipartisme, avec, avec des régimes parfois plus libéraux, avec, avec, etc. Et, et, et avec désormais la, la, la possibilité de, de quitter le pays, de, de, de disposer de son passeport, d'aller faire des études à l'étranger, tout ça a créé un énorme choc. Euh, dans la population vietnamienne euh, et parfois euh, pour certains en fait euh, a été vécu comme étant un décalage un peu frustrant par rapport à des autorités qui elles sont restées assez euh, stables, euh, assez rigides ou assez euh, tout au moins euh, conçues autour du même modèle depuis 70 ans et donc c'est cette ce, Différences qui, 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 forcément, décennie après décennie, euh, euh, marque le paysage euh, culturel et politique vietnamien, qui, qui, qui a représenté ou qui représente toujours pour les autorités politiques aujourd'hui un risque, un, un, une crainte. Et euh, le Parti communiste vietnamien, euh, son objectif premier, il est encore une fois de conserver le pouvoir. Il n'est pas de, de le céder ou de le partager. Ou de, de, de... Et donc pour conserver euh, ce pouvoir, pour toujours bénéficier d'une légitimité populaire qui ne qui, qui, qui lui fasse pas craindre en fait, des révolutions de couleur, comme on a pu le voir dans d'autres pays en Asie, euh, bah, il faut mobiliser, il faut, euh, il faut faire en sorte que la cohésion sociale soit toujours là. Alors, il y a plusieurs outils pour faire ça. Il y a certains outils classiques, qui est l'outil de la répression, du contrôle social. Il y a des lois sur la cybersécurité qui sont très efficaces. Il y a un ministère de la Sécurité publique qui travaille extrêmement minutieusement dans le pays. Donc tout ça, ça fonctionne dans des régimes autoritaires. C'est des choses qui sont des outils qui sont vraiment utilisés. Faut, 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 mais parallèlement à ça, il faut aussi avoir une sorte de contrôle doux. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que le patriotisme pour contrôler doucement, en fait ces populations, pour lui donner envie véritablement de, de croire en son protecteur. Et croire en son protecteur, bah il, faut, il faut mobiliser des, 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 des mémoires douloureuses et montrer que ces mémoires douloureuses peuvent se reproduire. Aujourd'hui, Demain, euh, évidemment, vous avez évoqué cette question de la mer de Chine méridionale, la mer de Chine méridionale, d'une certaine façon, et pardonnez-moi ce résumé, euh, mais c'est du pain béni euh, pour le parti communiste vietnamien, euh, parce que ça crée un sentiment de fragilité de, 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 euh, permanent euh, que le parti, que ses instances de mobilisation peuvent utiliser pour pouvoir euh, montrer encore une fois qu'il n'y a qu'une seule... Un cas seul acteur qui protège le, le, la population vietnamienne euh, c'est le parti et c'est grâce au parti que euh, ce pays pourra continuer à, à, à prospérer à, 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 et que les, cette population pourra continuer à gagner de l'argent et en même temps euh, euh, toutes les affaires dites régaliennes c'est lui qui, qui va pouvoir le gérer
1: et Alors est-ce que finalement c'est ça l'intérêt majeur dans la zone pour le Vietnam C'est-à-dire, alors venons-en justement, vous parlez de donc la mer de Chine méridionale, euh, parce que le principal litige dans la zone, c'est celui qui concerne les spratelets. Donc les spratelets, c'est îles et îlots, parfois en dessous du niveau de la mer. Euh, donc en, Chine, en mer de Chine méridionale ou mer de l'Est pour les Vietnamiens. Alors concrètement, quels sont les intérêts du Vietnam dans les spratelets Est-ce que c'est encore une fois aussi de la politique interne mobilisée Ou est-ce qu'il y a vraiment, on parle notamment de réserves halieutiques, peut-être de pétrole et gaz, il euh, y a vraiment des intérêts qui sont stratégiques pour le pays
2: bon. D'abord, n'oublions pas les, les, les îlots du Nord hein, qui sont plus situés euh, assez proches euh, des côtes vietnamiennes ou de l'île de Hainan. Les, 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 les Paracels qui sont occupés intégralement euh, par euh, euh, l'APL, euh, par la Chine depuis 1974, hein, qui ont été récupérés avant la chute de Saigon en avril 1975 aux armées sud-vietnamiennes par, par, par les Chinois. Euh, ça, c'est une réalité. Secondo, vous avez évoqué la question des, spra des spratlés. Les spratlés, ce n'est pas euh, un vis-à-vis -vis, euh, unique entre la Chine et le Vietnam. Les spratlés, c'est d'abord euh, un différent qui, qui, qui marque considérablement en fait, la géopolitique ou les, les relations euh, politico-géographiques euh, entre les voisins sud-est asiatiques. Hein. Il y a, il y a la, le Vietnam, certes, est, est le pays qui revendique et qui occupe le plus euh, de territoire ou d'îlots euh, dans les Spratlais. Hein. Le Vietnam est présent sur 21 euh, territoires. On parle de territoire désormais hein, depuis le, la, la décision de la Cour euh, d'arbitrage de l'AE en, en 2016. Hein. Donc Pas d'île en tant que telle d'un point de vue euh, juridique, mais de territoire. C'est le Vietnam qui occupe le plus de, 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 de territoires Sachant dans que les par
1: Spratlais, ailleurs, plus on, dans le droit de la mer, plus on occupe un territoire, notamment avec de la population, plus on peut revendiquer le droit autour, ce qui alimente aussi euh, les voilà. conflits.
2: Tout à fait. Mais donc, encore une fois, il y a le Vietnam, il y a la Chine, mais il y a également les Philippines, la Malaisie, euh, Brunei, euh, il y a également Taïwan. Euh, donc, on, on est face à, 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 à un problème, on va dire, de géopolitique qui est, qui est complexe et, et qui concerne l'ensemble euh, du bassin euh, et des pays riverains. Donc, le Vietnam n'est pas le seul à, à avoir ce problème. Euh, euh, dans, dans cette zone. Ensuite, effectivement, il y a eu une sorte de cristallisation, un point de focus qui a été fait sur euh, les revendications de l'entièreté de la zone par la Chine avec cette fameuse euh, ligne des neuf traits euh, et avec ce, 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 cette... Euh, non reconnaissance d'un point de vue juridique de, 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 des revendications chinoises par le, 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 le tribunal d'arbitrage de l'AE en 2016. Euh, donc là, là, on est à face, face à quelque chose que les diplomates de la zone, et je pense à un diplomate vietnamien que j'avais pu rencontrer il y a quelques temps, qui me disait « mais euh, les problèmes en mer de l'Est euh, vont durer euh, plus de 100 ans euh, ». Euh, on n'est pas prêt de, 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 de trouver une solution parce qu'à chaque fois, euh, à la fois, euh, c'est inextricable trouver des euh, logiques, on va dire, euh, sur l'antériorité euh, euh, des peuplements euh, d'un pays ou de l'autre euh, à travers euh, la quête de, re, de, de, de preuves archéologiques ou, de, ou etc. C'est compliqué et, et ça donne lieu à beaucoup d'instrumentalisation, euh, mais. Euh, et ça qui est intéressant, quand on regarde l'historique de, 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 de l'importance de cette zone et, et de l'historique des revendications des pays de cette zone, c'est quelque chose qui est assez récent. Donc on est forcé assez récent, pour certains c'était dans les années 50 mais voilà, c'est devenu quelque chose de, de, de saillant et, et de conflictuel à partir des années 80-90. Le, le, le Vietnam a, a redécouvert son identité maritime dans les années 90. Euh, donc on est face à, à quelque chose qui, est à, qui a une histoire d'une certaine façon assez récente. Pourquoi et c'est là où j'en viens euh, à ma, ma remarque précédente, ma réflexion précédente sur la question ou l'importance de la mémoire en fait conflictuelle pour pouvoir permettre à un régime de perdurer. Euh, en Chine comme au Vietnam, euh, les États et les élites en place ont besoin d'avoir comme ça des, des points de conflit pour pouvoir encore une fois de légitimer leur leur place et, et, et penser leur avenir de manière assez sereine. Euh, voilà, ça n'enlève en rien, naturellement, de, de, la, de la réalité de ces différents maritimes. Mais euh, je l'évoque parfois, où j'ai pu écrire un, un article sur la question, euh, sur une des mers semi-ouvertes qui est liée à cet espace marin, euh, euh, qui est le, le golfe du Tonkin, qui, 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 qui est situé au au nord euh, du Vietnam, face à l'île de Hainan. Il y a eu, depuis les années 90, beaucoup d'avancées euh, et beaucoup de discussions entre les autorités chinoises et les autorités vietnamiennes pour trouver, déjà pour partager les espaces maritimes, pour partager euh, la question euh, du traitement des ressources euh, des fonds marins euh, dans cette mer euh, semi-fermée. Et euh, depuis la signature d'un accord en, 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 en 1900 euh, 1999 et, et, et en 2000, de deux accords distincts à la fois sur les zones de pêche, sur euh, les explorations sous-marines et sur la, la, la mise en place, c'est ça qui est extrêmement intéressant, euh, de, de, de manœuvres conjointes entre les gardes-côtes chinois et vietnamiens et les marines chinoises et vietnamiennes euh, d'un accord euh, de coopération sécuritaire qui continue aujourd'hui à fonctionner. Et qui montre que, d'une certaine manière, euh, sur euh, certains aspects compliqués, notamment des aspects de revendications maritimes, euh, un dialogue ou des négociations existent aujourd'hui entre les autorités chinoises et vietnamiennes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a certes des réalités, on va dire, euh, géopolitiques ou géostratégiques sur le terrain qui sont compliquées. Même toute diplomatie bah, comprend des réalités qui sont euh, qui sont difficiles à gérer. La France, sur de nombreux euh, euh, territoires dans le monde, continue d'avoir des, 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 des différends euh, qui, qui, qui convient de, de régler ou qui donnent lieu à des discussions bilatérales euh, de manière régulière. Euh, là, euh, on est dans une logique qui est identique. Il y a cet espace marin qui est divisé. Euh, il y a des régimes politiques qui, d'une certaine manière... Ils trouvent leur intérêt euh, et, et il y a, euh, vous l'avez évoqué, euh, toute une série et pas uniquement ces questions de, re de, de, de ressources halieutiques ou de, 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 de présence de, de ressources en hydrocarbures, euh, tour à tour, euh, surestimées, surévaluées ou sous-évaluées. Euh, il y a pour Pékin, euh, et ça, j'ai je, 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 travaillé sur cette question dans l'article que vous avez évoqué, publié dans la revue Hérodote cette année, euh, aussi un, 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 une réalité euh, militaire de cette zone qui est principalement lié à, à, à la présence en fait, de routes sous-marines pour ces sous-marinades qui est l'enjeu de demain et c'est intéressant de ce point de vue parce que euh, tout se rejoint l'ensemble de ces pays euh, désormais, euh, s'intéresse de plus en plus à la question des sous-marins, se dotent de plus en plus de sous-marinades, de sous construisent des bases de sous-marins euh, un petit peu sur leur territoire euh, dans toute la zone et euh, on assiste véritablement depuis 20 ans à une militarisation qui n'est plus uniquement liée au, au, au territoire émergé, mais euh, qui prend en compte ce qui est, à mon avis, euh, le réel enjeu stratégique de la zone qui est celle du contrôle euh, des routes sous-marines euh, en mer de Chine méridionale.
1: On l'a évoqué, beaucoup de pays revendiquent ces îles et îlots, ces territoires, et notamment Taïwan. Taïwan qui, justement, occupe certaines îles, notamment pour surveiller les mouvements de l'armée populaire de libération, avec, vous l'avez dit, cette base sous-marine à Hainan. Ce qui nous ramène, en fait, à cet autre risque majeur dans la zone. Car si conflit il y avait entre Taïwan et la RPC, ça aurait forcément un impact extrêmement important pour le Vietnam. En matière de sécurité, c'est évident, mais aussi en matière d'économie, puisque rappelons quand même que Taïwan et la Chine sont des partenaires économiques majeurs du Vietnam. Alors, comment se positionne le pays face à cette éventualité
2: D'abord, le Vietnam est un pays qui est fondamentalement pragmatique, dans le sens où euh, qui est beaucoup moins idéologique que certains observateurs peuvent le croire, et notamment dans les pays occidentaux, les Vietnamiens sont extrêmement pragmatiques, qui, ils, vous, ils observent, ils regardent, ils analysent, ils s'interrogent sur, sur les rapports de force et euh, ils voient où sont leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils peuvent récupérer euh, pour eux dans, dans un contexte plus, 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 plus délictueux ou plus, plus conflictuel ou, plus, ou de tension. Et donc voilà, euh, ça c'est le premier point. Le second point, c'est que l'enjeu aujourd'hui, pour beaucoup de pays sud-est asiatiques, c'est de se dire mais quel sera l'avenir de cet Indo-Pacifique pensé par les Occidentaux pour nous, Sud-Est-Asiatiques. Quel sera l'avenir de la politique américaine en Asie, longtemps gendarme, vu, pensé à raison, naturellement, de la place que les Américains ont occupée comme seuls et unique gendarmes en Asie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale Aujourd'hui, les voix se lèvent, les gens discutent plus... Euh, plus ouvertement, de, 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 de cet avenir Est-ce que, est -ce que Washington aura encore les moyens, demain, d'être de, 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 euh, le pays qui, qui, qui pourra arbitrer euh, tous les contentieux bilatéraux qui existent Et ils sont nombreux, hein ils sont très nombreux, euh, entre les pays sud-est-asiatiques, -as euh, en Asie du Nord, euh, ils sont très nombreux. Euh, donc la vraie question qui se pose, c'est quel sera, la, 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 quel est le futur de la Pax Americana Comment euh, les États-Unis maintiendront le, le, leur, 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 leur superpuissance en Asie euh, dans un cadre géopolitique qui évolue, dans un cadre économique qui, 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 qui a considérablement changé depuis, euh, depuis un demi-siècle on est, on est, et, et là, il y a beaucoup de, de dirigeants, euh, beaucoup de pays qui, qui, qui ont un réflexe qui n'est pas celui forcément d'une fidélité politique ou... Ou, ou, ou sécuritaire à, à des enjeux passés, mais qui se disent, ben voilà, aujourd'hui, qui est le plus fort Aujourd'hui, qui, 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 qui met le plus d'argent sur la table Aujourd'hui, qui est-ce qui nous comprend le mieux euh, Certes, euh, ce n'est pas facile avec les Chinois, mais, mais c'est eux qui sont, qui sont là, qui répondent présents pour tous ces, ces, ces défis euh, d'avenir. Même économiquement Donc, et, et surtout économiquement. Surtout économiquement. Aujourd'hui, l'Asie du Sud-Est ne peut plus se, se permettre d'avoir une position on va dire, euh, d'opposition vis-à-vis de la Chine, parce qu'il y a une interdépendance économique qui est telle. Euh, et, et aussi, et ne l'oublions pas, parce que Pékin joue euh, sur trois fronts. Hein, le front d'Asie du Nord, le front d'Asie du Sud et le front sud-est asiatique. Et l'Asie du Sud-Est n'est pas le front le plus difficile pour sa diplomatie. Et donc ils ont compris qu'il fallait qu'ils développent une diplomatie d'influence différente, ils ont compris qu'il fallait euh, qu'ils gagnent les cœurs également, ils ont compris qu'il y avait ce problème euh, véritablement euh, compliqué de mer de Chine méridionale, mais que parallèlement à ça, ils, étaient, ils avaient face à eux toute une série d'interlocuteurs euh, qui sont majoritairement, et ne l'oublions pas, parce que ça compte beaucoup, des régimes je dirais autoritaire ou semi-autoritaire des régimes qui sont pas forcément ce qu'on nous qualifierons nous en Occident des, des, des grandes démocraties libérales et qui sont assez sensibles euh, au discours euh, de la force de la puissance de l'argent euh, euh, que, que, que profère euh, la Chine d'aujourd'hui et qui sont avouons-le beaucoup moins euh, à l'écoute euh, sur euh, toute une série de, 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 de thématiques euh, porté en fait par l'Union européenne ou porté par les états unis ou porté par l'Occident autour de valeurs plus démocratiques, inclusives, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à, à garder à l'esprit. On est, on est sur un terrain qui est mouvant. On n'est pas sur un terrain où euh, y a, on a face à nous une série de, de nations qui sont euh, susceptibles d'être extrêmement bienveillantes à, à, à la notion de menace chinoise, à la... À, 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 Là, c est, c est là. personne n'a envie réellement aujourd'hui euh, ou personne n'a les moyens réellement aujourd'hui en Asie du Sud-Est et au Vietnam plus encore euh, de définitivement choisir un camp.
1: Oui tout à fait, je pense que c'est aussi assez révélateur euh, de ce qu'est aujourd'hui l'ASEAN et notamment les relations entre les pays d'Asie du Sud-Est euh, parce qu'il semble, donc, par exemple sur le cas de Taïwan, avoir quand même des intérêts communs euh, mais l'organisation, si on parle bien de l'ASEAN, elle est quand même vraiment centrée sur la coopération économique et euh, ils sont bien plus en peine euh, d'adopter une position euh, sur les enjeux de sécurité commune. Euh, dans ce cas-là, on est plutôt sur des accords bilatéraux et euh, du point de vue américain ou chinois, on voit très bien ce que ça donne. Euh, il y a euh, notamment euh, donc la Thaïlande, les Philippines qui sont des alliés majeurs hors autant des États-Unis. D'autres pays comme le Laos ou le Cambodge qui sont euh, plus proches de la Chine. Mais au sein même de l'Asie du Sud-Est, est-ce que le Vietnam avance tout de même avec des partenaires régionaux sur ces enjeux de sécurité
2: Alors le Vietnam, comme beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, euh, je le répète, euh, opte pour une, une, une politique euh, de l'équilibre. Euh, il y a des instances multilatérales qui sont en charge de ces questions de sécurité et de défense au sein de l'ASEAN, je pense à à la DMM+, DMM+ où, euh, d'ailleurs, le ministre euh, enfin Manzang, le ministre vietnamien, vient d'intervenir il y a peu. montrer encore une fois que euh, l'enjeu euh, et, et la responsabilité et l'objectif premier, en fait, des autorités vietnamiennes, c'est de pousser à un règlement pacifique des euh, différents euh, multilatéraux ou bilatéraux. Et donc, il y, y a une position vietnamienne qui est toujours la, la même, hein, qui est celle de, de faire en sorte que euh, il faut internationaliser le plus possible euh, les points euh, de conflit hein, et il faut euh, jouer sur euh, euh, le plus de pays possible pour essayer de, 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 de trouver une, une solution la moins, la moins guerrière possible. Ça, c'est la, la position officielle vietnamienne et ça, ça lui permet très facilement de se conformer à son dernier livre blanc de la, déface, de la défense qui, euh, rappelons-le, euh, à, à, qui est composé, donc il, il, il y a trois grands noms en fait qui, qui, qui structurent la politique de défense vietnamienne. Ils ont décidé d'en ajouter un quatrième et qui met en avant le fait que le Vietnam jamais ne soutiendra un camp contre un autre et qu'il interviendra toujours pour pouvoir trouver, encore une fois, un, une situation d'équilibre entre les blocs.
1: Avec Paria. Euh, parmi ces quatre points, hein, qui est relativement important sur les enjeux de sécurité, refus de l'emploi de la force dans les relations internationales ou même de la menace de l'emploi de la force dans les relations internationales.
2: Oui, c'est facile euh, à dire pour un pays qui est un pays euh, connu pour son histoire guerrière, pour, connu pour son histoire de résistance au fil des siècles et qui a été euh, traversé, marqué, détruit, euh, pillé par des guerres meurtrières au XXe siècle et qui aujourd'hui se dit que c'est du tout en un. C est, c est, c est, si les tensions se réouvrent, si le Vietnam va être obligé de choisir un camp. C'est dangereux au fait, pour la stabilité de sa population, c'est dangereux pour, le, pour son économie, c'est dangereux pour, de facto, au fait, le, le parti qui, qui, qui tient le pouvoir dans ce pays. Donc personne n'a rien à gagner au Vietnam à, à, à essayer de, de rentrer dans une logique belliqueuse tout en sachant qu'on voit qu'au sein du bureau politique vietnamien, euh, au sein de la parité d'État vietnamien, et, et ça, on me pose... Où on se pose la question depuis des décennies déjà, il n'y a pas une clique de pro-occidentaux, une clique de pro-chinois qui, qui veulent orienter d'un côté ou de l'autre euh, le régime vietnamien. Il y a un appareil d'État qui est composite, qui, qui, qui comprend des rivalités individuelles, qui comprend des... mais qui est très centré sur, euh, sur, euh, sur l'idée d'accompagner l'enrichissement de ce pays, euh, de sa population et de de même, de facto, euh, parce que c'est ça quand même l'enjeu euh, premier en fait, de la, de, du maintien au pouvoir euh, euh, d'un appareil qui, qui, qui a fait ses preuves depuis plus de 70 ans.
1: Mais justement, puisqu'il y a fondamentalement cette idée de ne pas se positionner, qui est partagée par la plupart des pays de la zone, est-ce que le Vietnam arrive à trouver un terrain d'entente et à avancer sur ces enjeux sans pour autant se positionner avec des pays d'Asie du Sud
2: bah, Les choses vont assez vite. Vous évoquez la question de Taïwan. Taïwan, en fait, l'ensemble des pays de la zone euh, défend la position de, 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 de One China Policy. En fait. Donc, il euh, n'y a personne qui soutient ouvertement euh, qui reconnaît ouvertement l'indépendance de
1: Taïwan. Tout en étant ambigu, parce que par ailleurs, il y a une ambassade de facto de
2: Taïwan euh, au Vietnam. Mais Donc... c est, c est... la politique n'est pas une affaire de, de noir et de blanc. La politique est une affaire de nuance. Donc, on, on est dans de la nuance... Euh, permanente euh, dans du pragmatisme permanent. Taïwan a été un des premiers investisseurs étrangers au Vietnam au début des années 90 qui a, qui a fondamentalement aidé au, au, au développement euh, euh, de l'économie euh, du pays euh, et, euh, et ça ne pose pas de problème. Euh, mais parallèlement à ça, effectivement, vous trouverez énormément d'analystes, d'observateurs, de, de gens dans la rue euh, qui, vous, qui vous diront euh, oui, non, euh, Taïwan c'est aussi... Euh, euh, la Chine, euh, ce qui s'est passé à Hong Kong, ça se passera probablement à Taipei euh, de toute façon personne en Asie du Sud-Est ne voudra bouger ou ne voudra soutenir euh, les occidentaux euh, en, en, en cas d'intervention et ça c'est il voilà, y, y a des déclarations qui sont celles qu'elles sont. En politique, on fait des déclarations. Et puis après, il y a une réelle politique qui est celle en fait, euh, du quotidien et, et de la réalité des relations entre les nations et entre les peuples euh, dans cette zone.
1: Et qui dépend donc évidemment largement du contexte. Et dans le contexte international aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté évidemment de l'agression russe en Ukraine, qui d'ailleurs n'a pas été condamnée en ces termes par le Vietnam, euh, Est-ce que ce contexte il pourrait aussi pousser le Vietnam à approfondir sa relation avec d'autres pays Et là, je pense surtout aux États-Unis, parce qu'on a par exemple euh, cette annonce euh, fin septembre euh, qui fait état de discussions entre donc, le Vietnam et les États-Unis pour l'achat par le Vietnam
2: de F-16. Alors, d'abord, il y a quelque chose de très romantique que, que, que les géopoliticiens, j'aime pas beaucoup l'expression, mais je l'utilise quand même, aime euh, utilisé euh, souvent un, un petit peu à tort qui est celle du grand jeu cette, cette culture du grand jeu où, où tout, tout est pensé, euh, tout est histoire de calcul non, non. Euh, je crois qu'il y, qu y, qu y, qu y a beaucoup de, 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 de pragmatisme, beaucoup d'improvisation de, de, euh, et qui peut, y, ça dérange aucunement de, 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 de s'accorder sur quelque chose aujourd'hui et de, de dire l'inverse demain ou après-demain. La politique se construit souvent comme ça en fait là-bas, ce qui peut dérouter et ce qui déroute souvent certains partenaires parce que, encore une fois, vous ne trouverez pas forcément une une ligne droite qui est suivie en permanence par le Vietnam dans ses, la conduite de ses relations internationales. On a parlé de la Russie. Euh, oui, mais la Russie est le premier euh, euh, fournisseur euh, d'armement vietnamien. Et de loin, euh, la Russie est, 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 est toujours un, un pays qui, qui, qui s'est montré solidaire sur les questions sécuritaires et euh, énergétiques. Euh, C'est très important euh, avec le Vietnam. Je pense au euh, euh, à Vietso Petro, la, la, la compagnie pétrolière qui est surtout active au sud-vietnam. Je pense naturellement aux questions euh, liées euh, au, au nucléaire, euh, euh, au charbon, etc. Il y, a, il, y a, il y a une vraie présence sur des dossiers stratégiques pour le, le développement du pays euh, de la Russie. Et euh, effectivement, les Vietnamiens n'ont pas répondu euh, à l'appel des pays occidentaux pour dénoncer la guerre en Ukraine. Mais. Euh, mais comme de nombreux pays de, dans le dit euh, « grand sud » ou « global sud », comme on appelle ça aujourd'hui, euh, et, et c'est très clair. Euh, pour les États-Unis, à nouveau, pragmatisme. Est-ce que c'est, euh, j'ai cru entendre, on a pu lire par-ci, par-là, euh, que le Vietnam, en accueillant Biden euh, et en, en, en acceptant de rehausser le partenariat stratégique d'un cran euh, avec Washington, était en train de se repositionner et de dire non à Xi Jinping Arrêtons. Le marché américain pour l'économie vietnamienne est un marché d'exportation prioritaire. Le Vietnam aujourd'hui pour Washington et je crois de mémoire le septième marché d'exportation, il a dépassé, c'est assez symbolique, il a dépassé cette année le Royaume-Uni pour, pour les Américains les Américains exportent davantage de biens et de marchandises au Vietnam euh, qu'ils le font au Royaume-Uni. Donc on est dans une imbrication des économies, on est dans une imbrication en fait aussi des peuples. Hein, les communautés d'Américains euh, d'origine vietnamienne sur le sol américain sont nombreuses. Euh, les viet donc, euh, d'un pays à l'autre, les liens économiques sont très forts... Euh, Qu'est-ce qui pourrait permettre, encore une fois, au secrétaire général du Parti communiste vietnamien et, et, et à son entourage politique de dire non aux États-Unis aujourd'hui Les risques économiques sont, 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 sont trop importants. Là, on est dans une sorte de pur pragmatisme économique qu'il faut, qu faut enrober de... de, de, de de mots ou euh, délicats qui permettent encore une fois de rehausser cette relation bilatérale. Mais, mais c'est ancien, hein, c'est un principe de la logique, c'est un principe de la diplomatie économique vietnamienne depuis 20 ans, où, où, où il a été dicté à plusieurs reprises que les autorités vietnamiennes à aucun moment, l'ont peut-être fait sur des, des questions ponctuelles, mais à aucun moment ne politiseraient ces relations économiques avec ses partenaires. Le, ce qui est essentiel encore une fois, c'est le commerce, et, et, et tout le monde est Conscient qu'il n'y a que ça qui est au centre de, 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 des décisions prises aujourd'hui par les autorités vietnamiennes dans leurs relations avec l'étranger.
1: Pour finir, vous avez publié cet été un roman graphique, Rouge sang, mis en dessin par Roman Gigou, qui nous dépeint l'histoire d'une journaliste impliquée malgré elle dans une affaire d'État au Vietnam, avec comme toile de fond les luttes d'influence que se livrent l'Ukraine et la Russie dans les Nuits d'Hanoïe. Alors, c'est un médium assez original que vous avez choisi euh, ici. Pourquoi est-ce que, en tant que chercheur, plutôt habitué aux publications académiques, vous avez choisi ce format Est-ce que c'est aussi une façon de rappeler que dans ces dynamiques géopolitiques, c'est aussi des hommes, des femmes, des acteurs qui sont au centre du jeu
2: Alors, je pourrais d'abord répondre euh, de façon plus, euh, plus, plus, plus simple. Il y a un contexte aussi qui était particulier. Le Vietnam, pendant quelques années, a été fermé. Euh, à cause du Covid, euh, il était plus difficile pour, euh, pour des chercheurs de s'y rendre, euh, et de, de travailler, de, de, donc, travailler donc, de conduire une série d'entretiens, etc. Donc euh, le pays étant fermé, euh, j'ai eu euh, un petit peu plus de temps. Euh, et euh, ce besoin de Vietnam, ce besoin de travailler sur le Vietnam, je l'ai je l'ai retrouvé en épluchant mes notes, mes notes de mes précédents terrains, de mes précédents entretiens, et j'ai vu souvent évoquer cette question en fait, de, de, de rivalité entre des euh, Vietnamiens qui avaient passé du temps en Ukraine par le passé et, et ou en, en Russie euh, suite au, comme conséquence logique en fait, des. des, des des différents Européens entre la Russie, la Crimée et l'Ukraine. Donc je me suis dit, tiens, voilà, il y a une matière qui mériterait peut-être d'être travaillée, mais euh, bon, il faudrait faire beaucoup de travail supplémentaire. Euh, donc pourquoi euh, ne pas essayer de l'utiliser pour autre chose euh, Après, je suis à titre personnel un. un, un, un un fervent, un grand lecteur en fait de, de, de romans graphiques et, et c'est quelque chose qui est assez, je dirais pas habituel mais euh, qui est euh, qu'on retrouve beaucoup à l'université. Euh, je suis invité notamment euh, dans un séminaire qui est consacré aux, aux, aux autres narratifs en, fait, en sciences humaines euh, organisé par un collègue de l'Université de, de Paris-Cité euh, au mois de février prochain avec euh, le dessinateur où on va parler justement de, 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 de Rouge-Sang euh, comme étant un, 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 un objet, un, un vecteur de compréhension ou d'analyse ou de travail euh, de la recherche en sciences humaines euh, sur un pays ou sur un terrain euh, dit sensible. Et de ce point de vue-là, effectivement, euh, j'avais... Euh, euh, voilà. dans ce contexte là j'ai eu envie de travailler ou de raconter cette histoire ensuite c'est vrai que dans un parcours universitaire on a de temps en temps besoin de, 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 de je dirais pas de vagues de respiration mais de, de, de et c'était extrêmement agréable de, de profiter de réfléchir sur le Vietnam de mettre en scène des, des acteurs qui sont des acteurs euh, souvent sécuritaires hein. dans ce roman vous trouvez euh, des, 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 des officiers de, de l'armée populaire vietnamienne, ou trouver des, des diplomates, ou trouver des, euh, des gens de la sécurité publique, toute une série de, 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 de gens qui sont extrêmement importants, en fait, dans, dans, et qui évoluent dans, dans, dans le Hanoï d'aujourd'hui. J'avais envie de parler d'eux. J'avais envie de, de le parler sans, euh, sans, sans, sans une fois de plus de regard binaire, il n'y de, de, a, a, a pas de jugement, il y, y a juste une... Voilà, je, 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 je travaille sur ce pays, j'avais envie de, 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 de déambuler dans, dans un Hanoï très contemporain à travers une, une histoire géopolitique et, et mettant en scène toute une série d'acteurs sécuritaires qui sont ceux avec lequel je travaille le plus souvent depuis une vingtaine d'années. Et euh, voilà, je leur ai donné une vie un peu fictive. Je leur ai donné parce que, naturellement, hein, c'est une histoire qui est basée sur des faits réels, mais qui est quand même largement inventée. Euh, et c'est aussi un hommage à une ville. C'est un hommage à Hanoï. C'est un hommage à, à une ville que j'aime, à des, à, à, des, à des lieux. Et, et, et j'espère encore une fois que, que les lecteurs... Euh, en découvrant cette histoire, auront bah, on envie d'aller au Vietnam et envie de, de parcourir cette ville. Merci,
1: Benoît Rilodé, de nous avoir accompagné pour cette émission. Je rappelle que l'on peut retrouver votre roman graphique, Rouge sang, mis en dessin par Roman Gigo et publié aux éditions Rive Neuve en librairie. Merci. Vous écoutez GeoAsia. Cette émission a été écrite et réalisée par Mathieu Turpin et Nathan Salé et est soutenue par le master Affaires internationales asiatiques Afasia de Sciences Po Je précise que tout retour et commentaire sont les bienvenus par email ou sur les pages Instagram et Twitter de l'émission J'ai Podcast.